últimas semanas de esta serie titulado Camino de Crecimiento. La gran idea es que queremos ayudar a cada uno para averiguar cuál es tu siguiente paso para conectarte en tu crecimiento espiritual. Quiero decir bienvenidos a todo en el norte, en el centro, oeste o en el internet. Y aquí los que están en el oeste oeste, ustedes ven la pantalla de todos modos, así te saludo. Qué bueno verle a todos. Estamos felices de tenerte aquí y recibí esta pregunta antes de comenzar para que lo pienses. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo que no te sentías totalmente calificado a hacer? ¿Alguien? ¿Has enfrentado algo con lo, donde dices, no sé si tengo lo que requiere o si puedo hacer esta cosa que me piden? Yo he estado en esa situación múltiples, en varias veces. Y fue años atrás, me pidieron ser entrenador de un uh, equipo de fútbol de niñas, adolescentes. Y si hay algo que te hace sentir adolescente, eso es. Cualquier con jóvenes, mujeres, en cualquier cosa, es difícil. Mi esposa y yo estamos saliendo en ese tiempo. Y ella, tenía, ella tenía dos hermanas menores y la hermana en medio jugaba mucho el fútbol. Vino una semana antes de que iba a empezar la temporada y dijo que el entrenador se retiró, se renunció. Y si no encontramos a un entrenador, no vamos a poder tener una, estas, una, una, no vamos a poder jugar este año. Me miró y preguntó, ¿tú jugaste tu fútbol en el colegio secundario? Sí, no, 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 no lo voy a hacer. Le dije no. El siguiente día recibí una llamada del director atlético de la escuela y dijo recibiste tu número recibimos tu número de un lugar y dice hmm, de dónde estarás disponible como ser voluntario y ayudar a entrenar a las niñas antes de encontrar otra persona dos semanas de práctica a lo mejor dos juegos quizás yo dije déjeme pensarlo entonces la hermana de mi esposa dijo por favor por favor hazlo hazlo no sé si puedo, estoy muy ocupado, no sé si tengo lo que requiere. Dice, si no lo haces, van a cancelar la última temporada y no voy a tener mi buen último año de colegio secundario y me va a dar mucha depresión y desanimación y desesperación. Y por eso no puedes razonar con ni adolescentes femeninas. Entonces, ok, yo hago. Y fui entrenador toda la temporada, no encontraron a otro re para reemplazarlo o reemplazar a mí a mí, y perdimos cada juego. Y te preguntaron, ¿qué te preparó ser pastor principal de una iglesia? Yo dije, este, este fue, estar con adolescentes. Entonces, ¿has, sentido, ¿has tenido un tiempo en tu vida donde no te sentías preparado para ser? Y viendo la Biblia, Dios nunca pide a nadie hacer algo para que son calificados, ninguna vez, ni de hecho, no estaban calificados a hacerlo. Va en contra de la sabiduría típica de hoy en día, que si contratas a alguien para un trabajo, tú chequeas tus calificaciones. Déjeme ver tu currículo, cuál es tu nivel de educación, tu experiencia. Pruébeme que tienes lo que requiere para hacerlo. Y es como si Dios nos pide hacer para lo que no, no estamos calificados. Y la razón, hay una razón por eso, y lo vamos a hablar en la última semana de este serie Camino de Crecimiento. Esa es la última semana. Semana uno fue comienza a seguir a Jesús y sé bautizado. 
quizás no te naciste en una iglesia, pero ayudar y explicar quién es Jesús y cómo nos reconcilia con Dios. Comienza a seguir a Jesús y sé bautizado. Después conéctate con otros y júntate con un grupo. Pero crecemos en círculos. La semana pasada hablamos de que debes crecer en tu fe en un grupo y por disciplinas diarias espirituales. Y hoy vamos a hablar de B. Y descubre tu propósito. Júntate con un equipo y hagas una diferencia. Y cuando terminamos con esta serie en octubre, vamos a tener clases de camino de crecimiento en las cuatro iglesias para ayudar a las personas a conectarse y hacer su próximo paso hacia su camino espiritual de crecimiento. Si has hecho, no tienes que hacerlo otra vez porque lo estoy enseñando ahora. Y si has llenado la tarjeta cada semana, ya tenemos tu información. No hay razón por hacerlo otra vez. Pero esa es solo una herramienta como iglesia. Lo vamos a ajustar, pero el latido de corazón detrás de esta herramienta, que aunque no sea perfecta, es para ayudar a cada uno de nosotros a determinar cuál es nuestro siguiente paso. Solo tenemos control sobre eso. ¿Cuál es el paso delante de mí? ¿Qué me está guiando? ¿Dónde, ¿A dónde me está guiando Dios? ¿Y dónde puedo caminar mi fe y confiar en Dios? Y ya estamos viendo resultados increíbles. Vimos a 140 bautizos en la semana 1. Otros 60 que se van a bautizar hoy. Como 200 bautizos para el mes, que es increíble. En semana 2, te animé a entrar a una célula y 2,000 de ustedes indicaron que quería ser parte de un grupo. Y más de la mitad le han hecho seguimiento para hacer seguimiento con dos personas. Si no, alguien no te ha hecho seguimiento, ten paciencia. Nos han acabado a los líderes de células, de grupos. Entonces, entrenamos a 50 la semana pasada donde dijeron que querían ser líderes de grupos. Vamos, aplaudamos. No es aplauso de medio corazón. La, y la semana pasada era crecer en tu fe y te pedí confiar en Dios en cuanto a tu generosidad. Y 844 dijeron que iban a diezmar y tomar Dios en su palabra y confiar en Él. Y hoy hablamos de ve. Y lo, lo que está fabricado o hecho dentro del camino de crecimiento si has hecho un examen de personalidad pero tenemos este recurso aquí para ver qué tipo de personalidad tienes además de tus dones espirituales y cómo Dios me ha dotado para saber en qué área puedes servir y creo que para la mayoría de nosotros de ser utilizado por de Dios de manera significativa sabemos que debemos pero hay cosas que nos causan hesitar o pausar. Como mi hesitación o, o incertidumbre acerca de entrenar a niñas y adolescentes en fútbol. Pero el hombre de nombre Moisés es un ejemplo que vamos a ver. Y vaya a Éxodo capítulo 3 y voy a pasar este pasaje donde Dios tiene conversación que un hombre no esperado Moisés era como muchos de nosotros escuchando el mensaje hoy porque él tenía una imagen de sí mismo y cómo te ves a ti mismo cómo es tu autoestima cuando te piensas en quién eres qué llega a tu mente y Moisés no se veía como un líder y yo diría que la mayoría de nosotros no nos vemos como líder 
pensamos en un líder como alguien que tiene todas las, las respuestas, que son calmos bajo la presión, saben qué hacer y qué decir en cada situación, pero esa no es la descripción de un líder de Dios. Es cualquier persona que está disponible a hacerse disponible para que se utilice Dios. Alguien que dice, Dios, aquí estoy. Utilice, úseme. No sé si te ves así, pero Moisés no se veía así. Y Dios pide a Moisés algo para el cual no se sentía calificado. Entonces vemos la conversación entre do, do, Moisés y Dios y llega a ser un argumento. Es 3, 7 a 10. Y cuando peleas con Dios, no ganas. Dijo luego Jehová, Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Si no estás familiar con la historia del Viejo Testamento, Dios, los israelitas estaban en esclavitud bajo el faraón y esperando a alguien hacer algo. Y Dios dice a Moisés, Estoy consciente de la situación. Sé qué está pasando. Y he escuchado. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeno, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eveo y del jubuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y, a, y también he visto la presión que, con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y estoy pensando que en este punto Moisés pensaba, ¿qué? ¿Yo? ¿No te escuché, Dios, que dijiste que tú vas a guiar? Tú, yo voy a liderar a las personas de la esclavitud egipcia. Dios dijo, sí, me escuchaste bien. Una de las calidades increíbles de Dios es que Él siempre involucra o utiliza personas imperfectas en lo que hace en el mundo, como tú y como yo. Es una de las calidades de Dios decir, Dios es la cosa más lejana de un loco de control, él dijo, de, no dices, no dice, siente en la esquina mientras yo limpio la, el desarreglo. No, Dios te invita a tú y a mí con toda nuestra basura y cargas y equivocaciones para, hacer, para lo que Él está haciendo en el mundo. Y nos empodera, nos equipa, niños y niñas, hombres y mujeres, y no nos sentemos calificados a hacerlo. Y es increíble que lo hace con consistencia por la, las Escrituras. Y Moisés responde, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? once. ¿Oíste qué dijo? Dice, Dios, ¿qué, ¿cuál que tú crees que soy capaz de hacer eso? ¿Qué te hace pensar que tengo la habilidad? No tengo el entrenamiento, el, la educación, la experiencia. No tengo lo que requiere hacer lo que me pides hacer, Dios. ¿Ha sido alguien aquí en esa situación? Dios, ¿de verdad? ¿Me pides hacer eso? No tengo lo que requiere. Y quizás es algo que está dentro de la iglesia. 
los que son seguidores de Cristo o en tu carrera o en una relación, en cualquier, cualquier parte de tu vida, pero tú dices, no sé si tengo lo que requiere. Me gusta la respuesta de Dios a Moisés porque siempre responde. Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo, en versículo 12. Y es increíble porque Dios podía haber respondido de maneras distintas. Ah, ay, disculpe, no pensé en eso. Gracias por llevar eso a mi atención. Quiero que vuelva a la escuela. Moisés, ven, ven. Tiene que pensar más alto de ti mismo. Lo siento que te sientes así, te voy a animar. Dios podía haber intentado levantar su autoestima, pero no hizo eso. De, al, al, al contrario, dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Y qué? ¿Por qué piensas que es acerca de ti? Eso no tiene nada que ver contigo. Si, es para, si tú, tenía que ver lo que tú puedes hacer solo, no sería eh, muy espectacular. Pero fuera espectacular hacer algo que no sabías que podías hacer. Hacerte disponible para ver lo que yo hago, solo yo puedo hacer por medio de ti. Si lo puedes hacer, sería un día ordinario. Pero Dios especializa en hacer cosas extraordinarias por medio de personas ordinarias. Tengo un amén pequeño aquí. ¿Alguien está conmigo? Dios puede hacer cosas increíbles por personas típicas. Porque cada día es como típica. Hasta que hombres y mujeres animos, uh, con ánimo hacen algo. Dios, yo voy a hacer eso. Voy a hacerme disponible para hacer solo lo que tú puedes hacer por medio de mí. Y Moisés es como muchos de nosotros. Él protesta de nuevo. Dice entonces, Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? En 4.1. Dice, no puedo hacer nada acerca de lo que ellos van a pensar. Entonces, si se burlan de mí, ¿por qué crees tú que escuchaste de Dios? Y luego, en versículo 2 a 9, Dios dice, te digo qué hacer. Toma esta vara que está en tu mano, tíralo en la tierra y se convierte en serpiente. Entonces, recoge serpiente y se, y se, el que yo nunca había hecho. Y convierte de nuevo en una vara. Y después dice, si no eres suficiente, dice, toma tu mano sano, en, ponlo en tu seno, sácalo, y estaba cubierta de, lep de lepra. Dice, vuelve a ponerlo en tu seno, que yo hubiera hecho, y lo saco otra vez y está sana. Y Dios dice, entonces, si alguien cuestiona si has estado conmigo, hace esas cosas, esos trucos, y lo va a demostrar. Y Moisés no tiene más nada que decir. Y... En versículo 10, dice, ay, Señor, va de protesta a suplicación. Dice, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eso era 4.10. Entonces, Moisés tenía una asunción que para ser elocuente y ayuda a ser licuente con palabras, ser comunicador efectivo, pero no es requisito. Y Dios dice, en versículo 11, dice, Yo te hice tu boca, estaré contigo en el momento, te voy a dar las palabras que decir. Versículo 13, ay, ay, él dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. 
versículo 13. Y no quiero hacerlo de verdad. Y Dios lo anima y dice, ¿por qué crees que tiene que ir solo? Tienes un hermano que se llama Aarón y él tiene unos dones que complementan los tuyos. Él es buen comunicador. Tú eres bueno en cosas que él no. ¿Por qué no van los dos como equipo y hacer una diferencia? Y Moisés dice, y va, por fin va, y si sabe la historia, él entra a Egipto y mira a Faraón y deja, deja ir mi gente. Y Dios lo utiliza de manera increíble. Y Dios toma, tomaba a Moisés, ese hombre ordinario, utilizándolo como un líder. Y como muchos de nosotros, él no se veía como líder. Quiero ser lo más simple que puedo decir y darte la mejor def definición. Un líder es cualquier persona que interviene para hacer una diferencia. Decir, Dios, aquí estoy yo, no soy perfecto, tengo defectos, pero voy a hacerme disponible para hacer solo lo que tú puedes hacer. Y liderazgo tiene que ver acerca de la influencia. No tiene mucho que ver con títulos y posesiones ni habilidad natural. Y si puedes descubrir tu pasión y utilizarlo para que Dios haga diferencia en tu vida, entonces Dios lo hará. Es una promesa. Decir, Dios ese soy mi, eso es mi ordinario, es lo único que tengo. Y Dios dice, es perfecto. Voy a tomar tu ordinario y hacer cosas extraordinarias. Y no somos muy diferentes de Moisés. Si vemos a sus rechazamientos y darle títulos, podemos decir, su primer rechazamiento es, ¿quién soy yo? Y es, una, es, una, es una, un tema de inseguridad. ¿Quién soy yo? Tiene que ver con inseguridad. No importa la, la parte de tu vida que es, parece que estás descalificado. Es tus inseguridades como persona, como te ves. Y lo que Moisés pensaba es sus debilidades y fallos. Su debilidad tiene un, un problema de hablar. Era tartamudo. Y era, él tartamudeaba y difícil formar las palabras. Él dice, no importa, yo voy a tocar tu boca y trabajar por medio de ti. Mi poder va a ser perfecto por tu debilidad. Y también tiene un poco de un pasado medio sucio. No era israelita y Faraón dijo que todos los nivos tuvieran que ser asesinados y le pusieron en el... Oh, era, era israelita, perdón. Y lo puso en una canasta en el río Nilo y Moisés es criado en Egipto y cuando crece se da cuenta de dónde es y su gente es, son los israelitas. Y él mira a un egipcio pegar a un esclavo israelita y lo mata. Y después se siente culpable. Él tenía un problema de enojo. Cuando Dios puso los diez mandamientos y Moisés mató a las tabletas, lo destruyó a las tabletas. Mismo asunto de enojo. Dice, tengo ese enojo, ese fallo en mi pasado y si me descubren me va a descalificar de ser utilizado. Entonces, lo, lo, ¿qué es lo que no haces bien? ¿Qué te da pena de tu pasado? Y como Dios me utiliza hoy, no hay nadie más sorprendido que yo. Yo siempre pensaba que para hacer eso, tiene que ser súper bueno en el charla pública y decisiones, hacer decisiones, y no era yo de, ni joven. Era niño promedio. 
No sobresalía en los deportes ni en la escuela. Estaba como en medio. El tipo de niño que desaparecía en el salón. No me destacaba. No era mal niño, pero no era líder de ninguna manera. Y cuando regresaba a mi pueblo natal y veo a alguien. Ah, Aaroncito, ¿qué haces ahora? Y les digo. Y están asombrados. Y no saben qué decir. Era niño tímido. Recibía C y D en mi clase de charla. No me gustaba hablar en público. No, digas, no me digas que Dios no tiene sentido de amor. Él voy yo voy a tomar lo que tú odias y lo voy a utilizar, dice Dios. Y mi pastor de jóvenes me puso frente al, al grupo a orar frente a ellos y lo, no me gustaba. Y es una historia larga. Pero yo fui a la universidad bíblica saliendo del colegio, no como me sentía, pero no sabía qué hacer con mi vida. Yo dije, no tengo opciones, voy a hacer un semestre en la universidad bíblica a ver, que, a, a ver qué Dios hace. Y me llamó a hacer lo que hago. No quería hacerlo y peleaba contra él. Y yo estoy a, astuto acerca de mis debilidades. Y yo digo, Dios, si no llegas, va a salir mal. No es mi habilidad natural. Si no hacía eso, yo, no, no es que sería vendedor o a, hablante motivacional. No haría. Porque Dios toma lo que no crees que haces bien y lo, lo mejora y lo hace posible. Entonces, ¿qué te está deteniendo? ¿Tu propia inseguridad? Otro rechazamiento de Moisés es, ¿y si ellos? ¿Y si ellos? Y eso es miedo. Es un asunto de miedo. ¿Qué va a pensar las personas si se me critican o hablan detrás de mi espalda? Es un miedo del, del hombre. Y otros quizás no se hacen disponibles porque tienen miedo. Por el criticismo que van a recibir o lo que van a hacer o decir otros de ellos. Dr. Chen hizo un libro acerca del liderazgo. Se llama Dolor del Liderazgo. Es alguien que se, se hace diferencia. Y dice, solo liderazgo es un imán para dolor, que viene en varias formas. Nos criticamos por malas decisiones y no, la gente nos culpa y criticismo por buenas decisiones porque cambiamos el statu quo. Bienvenidos al ministerio. Eh, eh, cuando la gente sufre crisis, nos importamos mucho por ellos. Y en vez de darle respuestas simplísticas, llevamos su carga, que tenemos un poco de peso de su pérdida y cae a nosotros. Sufrimos cuando nuestros planes no se materializan y los esfuerzos fallan y enfrentamos desafíos cuando no funciona. No estamos inmunos a la experiencia de engaño y nos quemamos porque estamos cansados por los desafíos de liderar a la gente. E ese dijo el hombre Sam Chan en su libro de dolor de liderazgo. Yo recuerdo de ser idealístico cuando yo dije, Dios, aquí estoy, y lo hice y fui quemado. O, y lo hice y no salió bien. Y me criticaron. Y quizás saliste del campo y nunca entraste de nuevo al juego. Yo entiendo. Lo entiendo. Como Moisés, podemos buscar su liderazgo en el día que dice, Dios, yo voy 
y Moisés recibió flechas igual que tú y yo. Cuando decimos, aquí estoy Dios, voy a hacer diferencia en la vida de otros, vas a recibir resistencia y no debemos esperar menos. Un mentor me dijo años atrás, cuando yo hablo de hacer ministerio completo, y Dios creo que me llama a hacerlo, y sus palabras fueron sabias. Dice, está bien, Aaron, lo vas a hacer, tiene que hacer tres cosas, ¿ok? ¿Cuáles son? Tienes que desarrollar ánimo de león, piel de rinoceronte y corazón de un osito. ¿De qué hablas? Dije. Dice, si tú vas a hacer diferencia en la vida de otros para hacer llamadas que otros no quieran hacer. Y debes tener piel de rinoceronte porque la gente te va a disparar y mantener tu corazón suave para no tener rencor hacia la gente. Puedo decir, te puedo dar este mismo consejo a ti porque aplica en cada área de tu vida, en tu matrimonio, acerca de tus niños y a tu carrera. Y cuando tienes que ver al ministerio, tienes que tener ánimo de león, piel de rinoceronte y corazón de osito, porque las personas son malvados a veces y sucios. Te van a malentender y Dios dice, necesito que te mantengas humilde, deja a mí pelear tus batallas y mantenerte hambriento y no te distraes y que mantengas saludable y para ser agentes de cambio y hacer diferencia en el nombre de Jesús. Y la próxima cosa que Moisés rechaza es, uh, Dios, yo nunca he. Y eso es un tipo de problema de insuficiencia. Y otra vez, Dios siempre te va a pedir hacer algo que nunca has hecho para depender en lo que solo Él puede hacer. Once, hace 11 años, vine a Traders Point como un pastor joven idealista de 31 años y estaba contemplando hacer decisión y mi esposo y yo oramos de eso y tomamos unos meses procesarlo y pensarlo y quizás muchos que estaban aquí o los que no estaban Howard Bremer sirvió por 24 años aquí hizo trabajo increíble fue amado y no puedes hacerlo mejor que Howard y recuerdo contemplando esta decisión alguien dijo algo si tienes oportunidad de seguir un pastor muy amado en una iglesia, no lo hagas. No puedes ganar. Te van a comparar. No van a gustar lo que cambias. Es muy diferente. Va a ser muchas personas que se van a ir. Y va a ser mucho criticismo. Tiene 31 años. Él estaba en mediados 60. Entonces yo estaba peleando la decisión. Llamé a otro de mis mentores que me conoce de niño y fue muy instrumental en, en entrenarme. Y lo llamé y dije, necesito que seas honesto conmigo. No seas simpático, ni lo, ni lo endulcifica nada. Dime la verdad. ¿Tú crees tú que soy demasiado joven y, y sin experiencia para ser pastor principal de Traders Point? Sin pensarlo, él dijo, sí, eres muy joven y faltas experiencia. ¿Ni lo vas a pensar? ¿Ni orar sobre eso? Y lo único que dijo, silencioso, ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Vas a decir algo más? Y lo que dijo luego, nunca voy a olvidar. Dice, si eres muy joven y falta experiencia, bienvenidos al club. 
y dime a alguien en la Biblia que no fue, y tu historia mundial y eclesial. Y uh, mucha gente llamó a Dios y dijo, si Dios te llama a hacerlo, te calificará para ello. Si Dios te llama a hacerlo, te califica para hacerlo. Y dice, mientras vas, te voy a empoderar y dar la fuerza para hacerlo mientras lo haces. Y tú eres tartamudo, dijo a Moisés, si tienes algo en tu pasado que te da pena, te voy a utilizar. A una joven adolescente no casada, María, dice, yo te voy a utilizar para dar luz al Hijo de Dios que viene, viene a quitar los pecados del mundo. Dice a Pablo, ah, has, matado, has asesinado a cristianos, ah, te voy a usar, utilizar para ganar vidas para mí. Dice Dios a una mujer samaritana en el pozo, ¿has tenido cinco matrimonios fracasados? Bien, voy a cambiar tu vida para usarte como misionera. Dice a ti Dios, ¿qué diría? ¿Qué tipo de fallos o rechazamientos o debilidades tienes tú? Dios dice que eres perfecto, no es tan interesado en tu habilidad como tu disponibilidad. Y Moisés le acaba las excusas y tiene su última. Dice, usa a alguien más. Use a alguien más. No estoy listo y eso es re reductancia. Y puedo decir que si sigues perpetuando o prolongando eso, entonces tu crecimiento espiritual llega a un lugar donde va a estancar y vas a dejar de crecer. Y si te sientes que estás estancado, la manera de arrancar tu crecimiento es empezar a servir a otros. Lo que hacía Moisés es se enfocaba en sus problemas y no viendo su propósito. Los problemas siempre estarán con nosotros y puedes vivir de una de dos maneras, intentando eliminar problemas o descubrir tu propósito y empezar a vivir tu propósito. No es que se van tus problemas, se ponen más pequeños. Y vemos en las Escrituras, en 1 Pedro 4, 10 a 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrolo a los otros como buenos administradores de la multiforme. No están entendidos para ti, sino para beneficiar vida de otros. De la multiforme, gracias de Dios, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No es solo para llenar un silla vacía o por, a desempeñar una función. Servimos para demostrar a otros la bondad de Dios. 1 Pedro 2, 9 días. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2, 9, 10. No solo eres un dirigente de tráfico o recogiendo basura en el corredor, da demostrando la bondad de Dios. O no solo vigilando niños en la iglesia, cuidándolos, sirviendo café. Estás demostrando la bondad de Dios. Y lo voy a demostrar por cómo sirvo. Entonces, cuando te pedimos ser voluntario, servir es lo que estamos invitando. Yo dije antes, vas a tener un ministerio aquí que yo nunca tendré. 
porque la gente espera que yo sea simpático y hacer la cosa correcta. Soy pastor, lo debo hacer, pero cuando tú lo haces, dice, ¿cuál es tu motivo? Soy un nadie decir alguien acerca de alguien que puede saber cualquiera. Te quiero demostrar la bondad y amor de Dios. Que puedo ser honesto contigo y decir, aunque sea esta iglesia o en otra, poco a poco la experiencia de luna de miel se va. Se va. Poco a poco, quizás de nueve, creo que es la mejor iglesia del mundo. Dale un año. Y voy a hacer decisión que no te gusta. O crecemos, o escogemos, o cambiamos, o lo que sea. Y poco a poco te vas a aburrir, ocupada. Y las cifras, dice los cristianos comprometidos, están 1.9 veces al mes, menos de la mitad. Lo que va a abrir tu, es, tu crecimiento espiritual y tu pasión para lo que Dios hace en nuestra iglesia es cuando tú te levantas y dices, Dios, aquí estoy yo, envía a mí, déjame hacer una diferencia. Dios, dame los ojos para ver lo que está sucediendo aquí, no como espectadores, sino como participante. Cuando llegas a la iglesia, te endueñas de lo que está sucediendo aquí. Ponga a alguien en mi camino para demostrar la bondad de Dios. Me dijo la semana pasada de una joven, mujer joven en la iglesia que se bautizó en la primera semana de esa serie de cam Camino de Crecimiento. Es relativamente nueva la iglesia. Y alguien en Facebook que no conocía puso que buscaban a una iglesia. Entonces ella lo invitó a nuestra iglesia. No lo conocía. Imagínate, un amigo de Facebook que no conoces. Entonces, le dio los detalles y esta mujer dijo, ah, lo aprecio mucho. Mi familia y yo vamos a ir a la iglesia. ¿Y por qué no te sientes conmigo? No lo conoce. Solo amigo de Facebook. Sería bueno. Entonces, llega a la iglesia la semana pasada y está buscando a esa persona. Solo tiene un perfil de Facebook, de su foto. Está buscando la entrada. No mira a esas personas. Empieza servicio. Demuestra a la mujer que está sentando a la gente, dice, si esta familia viene, déjelo sentar conmigo al frente. Ok, dijo. Un par de minutos después viene una familia, y es esa familia, y se sienten con ella. Y pasa to por todo el servicio, dice ella. Es nueva también. Teniendo a ellos sentir junto conmigo, cambió la experiencia. Ahora quiero que ellos tengan buena experiencia, que Dios hable su vida esperando que ese los sirve y mueve como a mí. Y cuando terminó el servicio, yo dije, gracias por venir, gracias por invitarnos. Y quizás quiere venir otra vez. Oh, seguro, este, vamos a regresar. Y regres salieron y esa mujer estaba en la lágrimas. D dijo que eso fue increíble. Es un ejemplo que alguien que salió en ánimo, dice Dios, aquí estoy yo y cambió su experiencia aquí. ¿Algún de ustedes están aburridos? No contesta ahora. Si alguno de ustedes están distraídos o preguntan, no sé si es la iglesia para mí, puede ser que no. La gente llama, Dios llama a la gente a iglesias y de iglesias. Antes de deje de venir, o haga esta oración, Dios, aquí estoy yo, envía a mí. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo me quieres utilizar en las vidas de otros? ore esta oración a ver qué Dios hace. Si estás resistiendo a Dios, peleando con Él, hay algo que tú sabes que no quieres decir 
porque tienes miedo de lo que Dios va a hacer. Dios te pregunta y entrar el juego. En Mateo 20, Santiago y Juan hablan de quién es el mejor discípulo en el reino de Dios para sentar junto a Dios y tener mejor honor. Es muy patética la conversación. Y Jesús y los otros discípulos se ponen molestos. Dice, tú estás pensando como el mundo. Los líderes mundanos piensan así para aprovechar de su posición y título sobre otros. Pero tú tienes que servir por poner a otros primero. Dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en, un, un, en rescate por muchos. Nunca eres más como Jesús que cuando sirves a otros. Nunca eres más como Jesús que cuando sirves a otros. Quizás hoy simplemente ores esta oración. Dios, aquí estoy, un hombre ordinario. Puedes hacer cosas extraordinarias por medio de mí. Y Dios va a escuchar esta oración. Y quiero darte esta oportunidad hoy. Puede ser por medio de la tarjeta. Te animo a llenar la tarjeta la última vez a hacerlo. Y hay varias áreas donde puedes servir. Conex conexiones. Servir niños. Oh, Dios me, me pide servir fuera de aquí en la ciudad. Fantástico. Puedes hacer ambos. Y decir, no sé a dónde ir. Escoge uno. A ver qué Dios va a hacer dentro de y por medio de ti. Nunca eres más como Jesús que cuando sirves. Oro por ti. Dios, te venimos ahora que nos guíe en este lugar. En los próximos minutos, mientras estamos haciendo comunión contigo, y oramos y considerar esa tarjeta delante de nosotros y ese área que nos están llamando a servir y celebrar los bautizos que están tomando lugar en este mes. Oro que nos encuentre en este salón para hacer una obra en el corazón de cada uno de nosotros. Puede ser un número de nosotros que están demorando a hacer la decisión por los fallos y defectos, pero haga ministerio en Diciendo que solo te hagas disponible todos tus errores y problemas, yo lo puedo utilizar. Oro que estamos disponibles salir como Moisés y llevar a nuestro ordinario, lo único que tenemos, y verte hacer cosas extraordinarias por medio de ello. Te pedimos en el nombre de Jesús ahora. Amén.